0: Eu sou o Ricardo, esse é o podcast Veganismo Acessível, estou aqui com também o meu amigo, que também é apresentador deste podcast, que vocês amam tanto, que é o Renato Libardi, que está aqui, e a gente vai falar sobre um assunto super polêmico, que é o que, amigo?
1: Pois é, dá uma boa noite aí, um bom dia, uma boa tarde para a galera que está ouvindo a gente, e o assunto é caça, aliás, não só caça, mas a relação entre essa indústria multibilionária com a galera conservadora né, da, da direita, da direita inclusive viu que não estou falando aqui de extrema direita apenas não, tá? tô falando aí sobretudo Estados Unidos do Partido Republicano tô falando aqui do Brasil é, de pessoas ligadas né ao bolsonarismo mas no geral é é uma prática que apesar de não ser tão difundida é, nas mídias né é uma prática muito comum ao redor do mundo né e é legal a gente falar sobre isso para primeiro a gente ter informação e poder saber né como é que a gente pode atuar contra isso também. Então, o assunto do, do podcast hoje é a indústria da caça e sua relação com a direita, com o conservadorismo. Existe toda uma filosofia é, e toda uma ligação política, é óbvio, da direita e do conservadorismo com a caça, inclusive em uma das suas é, vertentes, que é o chamado conservacionismo. É uma galera que, inclusive, paga de ecológica né? mas é um bando de ecofascistas, é, se me permite o termo, é, que é uma galera que diz, olha, a gente está, na verdade, salvando animais, matando animais para salvar outros e conservar a natureza numa espécie de imersão na natureza, porque nós somos os verdadeiros amantes da natureza e dos animais. Né? Só com um mero detalhe, né? a gente mata isso tudo porque a gente quer, né? A gente quer se integrar à natureza como seres, né? O topo da pirâmide da, da cadeia alimentar, ou seja, é aquele mito que, poxa, já está batido há muito tempo, né? Exato. É
0: Não, você falou isso. Eu vi uma uma coisa que eu, um vídeo que eu vi recentemente da Elise Matsunaga, daquele caso da York Você lembra muito bem aquele caso criminoso e tal. Ela ficou presa 10 anos e recentemente saiu um vídeo dela. Porque ela, ela pratica casa esportiva. Muito Olha, antes, de, presa, muito antes de, ser, de ser presa, eles tinham uma coleção de armas em casa, né? Tanto que... Pois é. foi, 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 é, enfim, vou falar sobre o crime, mas ela disse em, em uma conversa, alguém gravou, ela estava jantando, e ela disse, ah, não quando eu for para África de novo, eu vou matar milhões, milhares de, de crocodilos e de zebras, porque eles, tem vários, tem um monte, não vai fazer falta. Mas agora, leão... Elefante faz falta porque eles já estão em extinção. Hum. Aí você imagina, claro, né? Porque o leão ele não come, né? A zebra. Não vai fazer <risos> falta para ele, né? Se você matar, né, amore? Então, assim. É, é de uma é... ignorância aqui. É, é de uma ignorância é e, e cai nisso também que você disse.
1: Pois é, Rica. E bom, uma das coisas que a gente está trazendo aí para os ouvintes como referência é um livro. Um livro polêmico, escrito por um cara mais polêmico ainda, que eu tive o desprazer de comprar o livro, é, mas acabou me servindo muito, por sinal, né, eu tô usando ele inclusive agora como um capítulo do livro que eu tô escrevendo, né, eu já falei isso no, no episódio anterior, é, que é o Matthew Scully, é, o Matthew Scully é um jornalista é, americano, estadunidense, ele não só é jornalista, como ele também é, foi editor literário do National Review, colaborou para o New York Times, no Wall Street Journal também, Washington Post, Los Angeles Times, Atlantic Monthly, entre outros. Né? Ou seja, foi o primeiro livro dele publicado no Brasil, foi em 2018, o livro se chama Domínio, e o subtítulo é O Poder do Ser Humano, o Sofrimento dos Animais, em um pedido de misericórdia. Aí eu comprei o livro pela capa, né? Que tem um boi e tal, aquela coisa, né? Poxa, tinha até um, é, um um apelo, assim. Eu pensei, ah, esse livro, né? Poxa, é um baita livro vegano, mais de 500 páginas, parece uma bíblia. Até que eu fui lê-lo com profundidade, porque na, na orelha, né? Quando tinha a descrição aqui do autor, tinha a descrição dele só como um jornalista. Ah, beleza, né? Inofensivo. E aí depois eu fui descobrir, logo nas primeiras páginas, que ele se identificava como conservador, como republicano, né? o mesmo partido aí do Trump, do, do Bush, enfim, de uma par de gente escrota. E não só isso, ele é um conservador convicto, ele, ele conhece a tradição filosófica do conservadorismo tão bem quanto, quanto filósofos conservadores é de um círculo mais, digamos assim, erudito. Então, não é um cara inocente. E ele, inclusive, já chegou a escrever discursos do Partido Republicano, escreveu, inclusive, discursos do George W. Bush, o filho, se eu não me engano. É, ou seja, existe toda uma tradição que liga a caça a essa galera, sobretudo nos Estados Unidos, uhum. os republicanos. Desde Theodore Roosevelt, é, que foi um dos maiores incentivadores da caça nos Estados Unidos e do chamado, entre aspas, conservacionismo, até mesmo é, outras figuras, como o Bush Pai, né, que também era caçador, é, o Donald Trump Jr., que é caçador, inclusive ainda ainda caça, tá super nativa, o Pai passa o maior pano e ainda tem orgulho, né o Donald Trump Pai, e, bom, é, se você pensar que essa galera não está só infiltrada na caça, mas agora eu vou dizer em primeira mão para muita gente, que ninguém nem imagina, mas é, tipo, metade dos membros do Humane Society, que é uma das maiores organizações de direitos dos animais dos Estados Unidos e do mundo, que é uma organização para a gente que já tá no veganismo popular, né, há um certo tempo, a gente sabe que a Humane Society é uma bosta de uma ONG, uma mega ONG liberal bem-estarista, que uh -huh. defende abate humanitário, coisas desse tipo, mas ninguém sabe que dos seus... Deixa eu pegar aqui a referência logo aqui de primeira para vocês, Bom, né? Que é o seguinte, na página 140, o Matthew Scully vai dizer aqui o seguinte que conservadores gostam tanto de animais quanto qualquer um. Ou seja, ele vai usar uma, a que a gente chamaria de teoria da ferradura. Tenta uhum. botar a esquerda e a direita como se fosse farinha do mesmo sapo, né? dois polos da mesma ferradura, né? dois extremos do, de lados opostos, mas aparentemente iguais. E aí ele fala aqui né, que é, conservadores gostam tanto de animais quanto qualquer um. E ele fala, aliás, metade dos sete milhões de membros da Human Society são republicanos. Pasmem, metade do membro, de 7 milhões de membros da Humanity Society, a metade, pelo menos, são de republicanos, não são de democratas, não são de progressistas, não são de pessoas para frentex, digamos assim. Uhum. Ou seja, existe uma uma tradição dentro da caça, mas também dentro do veganismo liberal e das ongs liberais uhum. que é uma tradição conservadora escrota. Porque vamos lá, Rica, não sei se você lembra desse dessa polêmica. Isso já foi publicado inclusive desde 2019. O primeiro livro que a gente publicou da Anta foi o que foi o nosso primeiro livro mesmo. Eu nem cheguei a participar dele mas foi um livro escrito pela Antá e pela e pela Feminiviga é, era um grupo feminista vegano lá de São Paulo também é, que era veganismo e conexões no Brasil né, um livro sobre veganismo, política e conexões no Brasil. Desde aquele livro até o último que a gente lançou, o Antiespecistas, o Manual do Veganismo Popular e o a gente já tinha citado em várias partes desse livro que tinha saído uma matéria no portal que eu simplesmente, assim, eu não sou fã, mas o portal publicou a notícia. Eu vi depois, eu fui consultar que o portal retirou a notícia do ar, né, não está mais disponível para o leitor, mas até 2021, que foi o ano que eu consultei o site para para pesquisar, o portal Vistas, do Fábio Chaves, publicou que essa mesma ONG, a Humane Society, que acabou de ser citada pelo Lupe Scully, junto com a Mass for Animals e a Animal Equality receberam juntas o equivalente em reais a cerca de 11 milhões da indústria avícola para fazer aquelas campanhas duvidosas sobre galinhas livres. né? Ou seja, a gente está tá falando aqui, basicamente, é, de uma ONG liberal que, assim para a gente não faz diferença alguma dessa galera para a galera da caça, porque, no final das contas, é uma galera que anda mais junta do que qualquer outra coisa. Então, para inaugurar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de falar isso. Não adianta você ser um conservador de bosta que caça, assim como não adianta também você ser um vegano liberal que está metido com essa mesma galera do Partido Republicano, dos conservadores ou dos amigos do Bolsonaro aqui no Brasil. Ou seja, a gente precisa politizar cada vez mais o veganismo,
0: Sim. O que você me dizica, cara, eu digo que é isso, é... você disse tudo praticamente eu fiquei chocado com essa com essa informação do livro, é, eu folhei esse livro há um tempo atrás, eu não lembro de ter tido essa informação, eu não era tão politizado assim, mas enfim, já... né, e eu lembro muito bem de folhear esse livro justamente pela capa, como você mesmo disse, ah, olha que bonitinho, né Domínio tem um boi é. que naquele, ele é azulzinho e tal. E essa informação que você deu sobre uh, os conservadores, não só dos Estados Unidos, mas do Brasil também, eles apoiam. Se vocês verem, a maioria dos apoiadores do ex-presidente, grande parte apoia a caça esportiva, é os, não... os CACs, né? Colecionadores de arma, caçadores né? e, e atiradores. <risos> Sim. e eles sempre estavam por trás também de investimento em, em em políticos que eram, assim, contra os animais, né? Exatamente isso. E eu também fui atrás de saber sobre... Você me passou a, uma puguinha, chamada Renata é. Barra, me disse sobre <risos> a Safari Club International. Porque, para quem não sabe, gente, caça, os caçadores, eles são super organizados. Eles têm organizações no mundo inteiro, eles recebem milhões de dólares, como por exemplo a Safari Club International é uma é uma organização gigantesca. Eles têm convenções em vários estados dos Estados Unidos. É uma coisa gigantesca. Sabe aquelas Comic Con da vida? Eles têm isso. Vocês têm... Gente, eles têm elefantes, ah, não elefantes obviamente já abatidos, expostos, leões, todos os tipos de animais que obviamente que eles abateram, né? Nesses anos de de organização. E, para vocês terem ideia, essa organização ela foi fundada em 1972. Eu Estou com uma colinha aqui, tá, gente? Ela é, possui mais de 50 mil membros em todos os Estados Unidos. A sede deles é na Arizona. E a missão dessa organização, da SCI, é proteger os direitos dos caçadores, promover a conservação da vida selvagem <risos> e educar o público é, sobre... Esse é o discurso. Esse é o discurso. Ó E... e educar o público sobre os benefícios da caça vocês terem noção, como eles distorcem tudo, né, e eles recebem muito dinheiro do governo também, tá gente a organização está envolvida em uma série de atividades incluindo lobby para os direitos dos caçadores promoção de práticas de caça sustentáveis, como se fosse possível, e financiamento de programas de conservação em todo o mundo a SCI também realiza uma série de eventos, incluindo exposições, como eu falei para vocês, de caças e leilões para arrecadar dinheiro para iniciativas de conservação. É, é o tipo de evento que o Bolsonaro, vai, inclusive, vai participar aqui nos Estados Unidos. Ele foi convidado para uma palestra sobre meio ambiente. Engula essa, tá, gente? Engula e... e Fica com essa daí, tá? Se der, se der azia, não foi culpa minha, Tá. Embora, uh, vamos falar um rapidinho aqui, tá, gente. Embora a SCI tenha sido elogiada por alguns dos seus por seus esforços de conservação, a organização também foi criticada por ativistas, obviamente, ativistas de direitos animais, por seu apoio à caça de troféus e sua promoção de práticas como caça, caça enlatada, que envolve caçar animais criados em cativeiros. Isso tem muito na África, tá, gente. Tem fazendas enormes de leões, que as pessoas criam esses leões só, simplesmente para matarem eles, para caçarem eles. É uma coisa horrorosa, Eu já vi vídeos assim, não recomendo vocês verem. É... E o pior, Rica, é que
1: uhum. eles ainda fazem isso, tipo, a caça enlatada, uhum. Ela, além de ser um ambiente totalmente controlado, ou seja, nada a ver com uhum. a natureza selvagem, muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, quase que em 99% das vezes por conta da questão até mesmo da segurança do caçador idiota que não se garante de, de fazer a caça realmente no cru, é, eles são... É, os animais são dopados, né? Então, tipo, cara, é foda, né? Você abater um leão que já está
0: sonolento. Não, é e pobre? E esses leões, eles vivem em situações insalubres, tá, gente? Eles são leões bem tratados, não, tá? Eles são caquéticos, que vivem em situações, assim, horríveis de crueldade mesmo, animal. Depois procurem, tá? Fazendas de leões na África que vocês vão ver, tá? E só para finalizar, em geral, o papel da SCI nas comunidades de caça e conservação permanece uma questão de debate e controvérsia, com apoiadores e detradores expressando opiniões fortes sobre atividades e objetivos da organização Então, assim, essa organização A Safari Club International É uma das maiores organizações de caça do mundo E eles recebem muito dinheiro Tipo, milhões e milhões e milhões de dinheiro De, de, de dólares Então, assim, se vocês forem procurar depois, dar uma olhada Eu olhei a página deles E eu fiquei com vontade de vomitar, que é horrível é porque... Pois é, né, Rica?
1: E o pior é que eles têm também uma fundação filantrópica, né, com o mesmo nome, né, a Safari Club, e eles, além de serem uma das maiores organizações é, de caça, eles são talvez o maior grupo, o maior assim poder dentro do lobby da caça, uhum. é, que possui assim uma ramificação para além dos Estados Unidos, né? não é à toa que o nome é International mesmo, né, eles têm membros assim do mundo inteiro, né, e membros poderosíssimos. Aí eu estou falando de milionários, de bilionários. Estou falando de personalidades políticas, né, que em geral são é, são esse tipo de gente que tem esse discurso conservacionista por um lado que diz, não, nós somos realmente amantes da natureza, estamos promovendo o bem-estar. E qual é a grande desculpa? Por que, que eles recebem tanto o incentivo é, de governos federais, como é o caso dos Estados Unidos? Eles, têm, eles tiveram um programa que eu não sei se ainda está na ativa. Eu imagino que sim. Um dos seus programas mais famosos e mais bem sucedidos foi um programa chamado Campfire, que, na verdade, é... É um nome que junta letras como se fosse uma sigla mesmo. Mas o programa Campfire, basicamente, ele, ele é o seguinte, vou, vou, vou resumir porque ele é enorme, mas como é que ele funciona? Você tem um país, por exemplo, como Zimbábue, na, na África, e é, ali você tem elefantes é, com presas de marfim né, em, em situação de, de perigo, de extinção, né, a, a caça é ilegal. O que é que acontece? O Safari Club vai lá né, nos países né, africanos, sobretudo, né, vou usar o exemplo clássico do, do Zimbábue, eles vão no Zimbábue e falam, olha, a gente quer implementar a caça legal aqui, caçar outros animais, com o dinheiro dessa caça, com o dinheiro desse incentivo, a gente injeta na indústria local aqui, a gente faz uns benefícios para o país vocês têm um retorno e a gente pode caçar à vontade e isso ainda vai ser financiado pelo nosso governo aqui nos Estados Unidos e vocês não vão ter que pagar nada, pelo contrário, vocês vão ser empregados, né, vocês podem trabalhar né, nesses anjos vocês podem receber todos os benefícios, inclusive a caça rica em alguns desses lugares. Boa parte dos animais que são caçados, eles são desmembrados e servidos para as comunidades locais, algumas comunidades que são tão carentes que passam fome mesmo, que depois a galera tira uma baita de uma foto e fala nossa doamos não sei quantos quilos de carne para aquele vilarejo que está passando fome, cara, porra! Em vez de doar carne, por que você não está fomentando, por exemplo, um sistema agroecológico onde as pessoas possam plantar para sobreviver, onde elas possam ter acesso à água, porque não tem, né? Os, os recursos são escassos, então a galera vai lá tipo para fazer para fazer filantropia, mas ninguém tá pensando em justiça social e num programa realmente rentável para essa galera. Vai ficar dependendo sempre da boa vontade do, do branco, do, do americano, do europeu, né? Então, o nome disso não é filantropia, o nome disso é neocolonialismo. Né? Então, é uma indústria extremamente escrota mesmo, porque eles têm toda uma filosofia que, inclusive, beira um misticismo bem barato que é entre nós, né? Para quem para quem tem um mínimo de discernimento filosófico, né? intelectual, é de uma galera que compara a caça com algo divino. Né? É o caso do filósofo inglês que morreu há um tempo atrás, o Roger Scruton. Né? Ele era um caçador, né? um, um teórico, um filósofo conservador inglês, é, extremamente polêmico, assim, né? E idolatrado como se fosse um Olavo de Carvalho da vida, que, por sinal, caçava também, adorava caça, né? O finado Olavo, né? Que, que o diabo acho que o diabo nem quis no do inferno
0: não quero tá no né? do inferno nem estar que ah,
1: é. tá no inferno porque eu acho que que Lucy é um cara que gosta de rock and roll e, ah, e é, é mal interpretado eu, eu você, que, é um, você
0: é um anjo também né As pessoas
1: não eu querem, acho que um o, nenhum inferno gostaria de receber o lobo de Carvalho. Não. enfim e aí é que tá né essa tradição da caça é, que é, também é uma tradição sustentada por, por essa eu, eu nem posso chamar essa galera de filósofos, né? mas, enfim, sustentado por esses teóricos, é uma indústria multibilionária que ganha exatamente rica, muito dinheiro, com programas como Campfire, que cai entre nós, eu vou citar aqui para você, na, na íntegra, o que é que o Scully fala sobre esse programa. Ele vai dizer aqui o seguinte, que o programa já recebeu, é, ao todo... 28 milhões de dólares. Isso só do governo americano, né? O governo norte-americano. 28 milhões de dólares é muita coisa, Muito. Né? Assim, para liberar um espaço para caça, para incentivar a caça local, né? E detalhe, esse dinheiro é, não é tipo é coletado direto do contribuinte. É coletado do teu imposto, rica. Diga aí. É foda isso. Você é vegano, você paga uma porra do imposto. E a droga do tributo vai parar na porra da caça que a galera tá lá no Zimbábue. Não, não é nenhum negócio que eu Amigo, meu Amigo,
0: o meu imposto é... tá salvando o banco agora. meu imposto pois tá é, salvando né? o
1: banco. É, que... eu, sou eu, sou da, eu sou do banco que quebrou né que é o banco das startups do Vale do Silício, né? É engraçado que o capitalismo ele opera assim, né? Tipo, se, se você é pobre, a culpa é sua. Mas se um banco fale, a culpa não é do capitalismo, né? É... Fazer o quê, né? Lucros, lucros privados né? e problemas socializados. Né? Essa é a regra. Complicado, né? Eu quero chorar. Pois é. E aí, pronto, o Scully, ele vai dar uma série de demonstrações é, de quem é essa galera envolvida na caça. E o pior de tudo é que ele, sem querer, ele criou o maior... Para mim, né? até agora, o que eu conheço na literatura sobre veganismo, ele criou para mim o maior banco de dados de nomes, instituições, organizações, inclusive né, a própria Human Society, que porra, acabou entrando aqui nesse bolo. Ele cria para mim, nesse livro, um rol de nomes, associações e, sobretudo, um rol da fama da direita e sua relação com a violência animal. Engraçado que ele é um cara conservador. Ele está tentando defender no livro a ideia oposta do que eu estou tentando defender no meu, que eu estou escrevendo agora, né? vou dar um leve spoiler, eu estou escrevendo um livro para tentar provar, de uma vez por todas, que o veganismo ele precisa ser de esquerda e a esquerda precisa considerar o veganismo, porque tem absolutamente tudo a ver. Há toda uma tradição que liga a esquerda ao veganismo e o veganismo à esquerda. Só que, engraçado, o livro Domínio do Stanley é quase que uma tentativa, mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não tenha pensado, ele fez exatamente o oposto ele tentou provar que os valores conservadores, sobretudo cristãos e humanistas, né, são os valores que deveriam respeitar os animais. Uhum. É até um esforço louvável, você tem até uma pena dele, mas eu não tem muita pena não, a pena vai só até a página 2, página tá ligado? Porque, no final das contas, ele está admitindo que ele é uma voz solitária dentre os conservadores, ele vai citar uma porrada de conservadores que foram escrotos com os animais, né? e aí ele fica dizendo mas não não deveria ser assim conservadorismo e direito dos animais tem tudo a ver gente ele escreveu um livro aqui eu tô, tô mostrando aqui pro Rica né porque a gente está fazendo uma chamada também aqui <risos> para gravar a gente vê o um rosto no outro e Rica olha a grossura desse livro tem muitas é páginas Sim. onde o um cara tá descrevendo que a porra da direita é escrotíssima com os animais ou seja ele escreveu quase com a Bíblia para provar Exatamente a tese que eu estou tentando provar. É, ele fez um grande favor para mim. Né? É o meu é o meu último capítulo, antes da conclusão do, do meu livro, que eu estou chegando ah, lá no mano. final. Escreve é. um rápido. Escreve é. rápido. Poxa, não, não sei se tem um meio já, mas eu estou escrevendo freneticamente, né? e com toda e com toda a dedicação do mundo. É, cada nota de rodapé Aham. é uma curadoria muito bem pensada, se assim, modéstia à parte.
0: E, e aí vamos, eu... vamos de Ghost Rising para o meu livro. E vamos... Sim, né? é <risos> vamos <risos> um isso, sei, porque o vegano está lá esquecido, tadinho. Ai, gente, vai sair um Caramba. dia, eu juro. Olha aí,
1: vamos, vamos tirar isso aí né? do esquecimento. E bom, né, Rica? Ele acaba, então, dando uma grande prova, um grande testemunho literário uhum. de que a direita é a maior parceira da violência animal, sobretudo na indústria da caça. Não só a direita, como também os governos, como políticos de direita uhum. e empresas. E aí vamos tocar numa questão que a gente gosta muito, né? De boicotar empresa escrota. E que a galera liberal, os veganos liberais, tipo... Ah, não! É, por exemplo, perfume, né? Quem aí é que vai dizer que perfume não é uma coisa vegana, né? Tipo, apto para vegano Qualquer perfume serve, né? Tipo, tem uma galera que, inclusive, idolatra certas marcas ou ou gosta de um, certo de um certo consumo de luxo. E no livro aqui, enquanto ele falava da convenção do Safari Club International, né, o, o SCI, ele vai dizer que tinha lá um stand é, de uma empresa de armas, a Holland Hollands, que é uma empresa... Adivinha quem é a dona dessa empresa, rica Chuta, qual é a marca de perfume tão adorada no mercado de luxo que é a dona da Roland Hollands.
0: Ai, gente. Adivinha? Chanel? Chanel. E, Chanel. E você sabe, é. sabe que tem um. Não sei se é verdade, gente. Não, eu preciso pesquisar. Bom, Mas rola, rola, rola muito a questão da, da Segunda Guerra Mundial, não é? Teve a questão da, dela dos nazistas. Tem a questão também do, do, acho que do Hugo Boss, também, que ele fazia os uniformes. Né? Enfim, eu preciso pesquisar direito. Mas a, a maioria dessas grandes marcas, desses, grande no, desses grandes nomes, eles estão ligados em algum momento da história né, da humanidade. Não, com qualidade não só animal, mas humana e não humana também. Né?
1: Pois é. Para pois é, aquela galera que achava que só tomava o suco de uva e depois viu a Salton, a Garibaldi e Aurora... Né, com o trabalho escravo, falou, nossa, ai, realmente que coisa, que escândalo. É tipo, poxa, quando a gente fala isso, né, tipo, a galera diz, ah, né, vocês são muito, vocês são muito radicais. Vocês precisam entender que o veganismo precisa ser parceiro das grandes marcas, porque senão a gente não vai se popularizar nunca no mercado e tal. E é aquela coisa. Tu quer ser amigo de alguém, beleza? Não tô, não tô fazendo juízo de valor, mas ser amigo de escravocrata é demais,
0: não? É um pouco... Não, demais. é demais. E abriu na caixa de Pandora, né? né? Essa semana saiu de um café orgânico, você chegou a ver, né? Sim, 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 eu vi. Aí eu falei pra galera, eu falei, gente, isso é super normal. E uh, o, o, a fiscalização de trabalho, análogo à escravidão, porque o análogo à escravidão é um termo jurídico, né? Exato. Porque ele é escravo. Mas como ele é ilegal, porque a, a escravidão foi abolida no Brasil, eles usam análogo à escravidão não existe mais. Estou abrindo uma aspas aqui, tá, gente? Pois é. Então, abrindo a caixa de Pandora e... Eu fico, fico muito triste com isso, cara.
1: Pois é, né? E para aquelas pessoas que falam Ah, não, mas vocês são muito puristas. Vocês precisam entender que o mundo é contraditório. Sim, e em algum momento a gente falou que não. É, por exemplo, o Scully, aqui no livro, ele faz uma tentativa meio que desesperada, ao meu ver, e um apelo retórico muito fraco, que é aquilo que eu falei da teoria da ferradura, né? e eu vivo falando disso, né? tipo, ele vai dizer que os conservadores eles são é, tão amigos dos animais quanto liberais e, no caso, progressistas de, de esquerda. Esquerda e direita, na hora de atacar ou de defender os animais, são muito parecidos. Ou seja, ele está usando o recurso que a gente chama é, na, nas ciências políticas de teoria da ferradura. Que, na verdade, essa ferradura nem existe, né? Mas qual é a ideia da ferradura? Imagina, visualiza a ferradura, né? De um lado da ferradura no extremo está o, 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 a esquerda da ferradura e a direita da ferradura. Massa. E tem o um centro, né? Os extremos, apesar de opostos, eles estão mais ou menos ó, no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, ele vai apelar aqui para o seguinte, eu vou até abrir aspas, porque ele vai dizer aqui o seguinte... É, do mesmo modo, é, ele vai dizer aqui, né conservadores gostam tanto de animais quanto qualquer um. Aliás, metade dos 7 milhões dos membros da Human Society são republicanos. Sem falar que quando se trata de animais, é difícil saber ao certo quem está de que lado. Os republicanos conservadores Chris Smith, de Nova Jersey, e Ed Wilfield, do Kentucky, são grandes defensores dos animais bem como os congressistas George Miller e Peter DeFazio, democratas liberais da Califórnia e Oregon, respectivamente. Do mesmo modo, foi com a ajuda do senador republicano Bob Doe, é, apesar do forte lobby ruralista do Kansas, que se conseguiu, em 1978, incluir melhorias no Humane Matter of Slaughter Act, a Lei de Métodos Humanos de Abate, o um abate humanitário. Engra engraçado que ele louva isso. E em 1985, no Animal Welfare Act, a lei de bem-estar animal. Essa é uma das mais clássicas. Caralho. Ou seja, ele está louvando aqui os conservadores é, do partido dele, o uh -huh. republicano, que conseguiram lei de abate humanitário e lei de bem-estar animal. Ele, inclusive, um pouco mais além no livro, ele vai falar da Temple Grandin, que foi uma mulher autista, inclusive, é, que desenvolveu métodos de confinamento animal para melhorar o bem-estar dos animais e maximizar, inclusive, a exploração animal, melhorando o, a textura da carne, melhorando o abate, o método de abate, e pacificando, tranquilizando mais o animal para melhorar é, a textura, né, o marmoreio né, da, da gordura da carne e a qualidade do, do produto. Né? Afinal, animal é bom e ele não é isso. Ou, Ou seja, seja, ele está é literalmente bom. dizendo que, olha, abate humanitário é bom, galinhas livres é bom, é lei de bem-estar animal, né? o bem-estarismo é ótimo, é maravilhoso, isso tem tudo a ver com os conservadores. E eu vou dizer, Rica, é mesmo, é verdade, isso tem tudo a ver com os liberais, tem tudo a ver com o conservador, tem tudo a ver com gente de direita, que defende animal, na verdade, não defende animal. Defende, no máximo, jaulas maiores, mas não jaulas vazias, defende uma outra regulação do, do sofrimento da exploração animal, mas não defende a abolição completa da exploração. Não é à toa que foi exatamente nos anos 70 que a gente teve uma grande distinção entre duas correntes do, do veganismo da libertação animal, que é o abolicionismo e o bem-estarismo. Hum. A direita sempre teve o lado do bem-estarismo. Não é à toa que ele falou que senadores conservadores do Partido Republicano foram grandes promotores de lei, de bem-estar animal e de métodos de abate humanitário. Agora, eu duvido que ele cite uma pessoa da esquerda, da esquerda mesmo, estou dizendo, assumidamente comunista, assumidamente anarquista, assumidamente, sei lá, até progressista mesmo, mas que não é nem liberal nem conservador, que seja vegano, de carteirinha, e que seja favorável a um absurdo como esse. Então, o Matthew Scane, à primeira vista parece um vegano no livro, ele vai se revelar um liberal, no caso, né, um liberal dentro do veganismo, uhum. um conservador cristão dentro do aspecto político dele, e ele vai se revelar um cara absolutamente bem-estarista, do começo ao fim, da vontade de você vomitar, lendo as 500 páginas do livro, porque toda vez que ele sai dos detalhes técnicos, que é a única coisa que interessa no livro, ele acaba bostejando teoria liberal e conservador e bem-estarista. Ou seja, se alguém me perguntar Renato, você recomenda esse livro? Se você tiver muita paciência, vá lá que seja, né? Mas primeiro, não acho que é legal a gente financiar um, um rolê conservador. só comprei o livro porque eu nem sabia quem era esse escroto. E, ao mesmo tempo, eu penso cara, é, não há nada aqui que você não possa pesquisar na internet. Não há nada aqui que seja uma grande é, uma grande revelação, né? Esses dados. Mas... Qual foi a, a grande questão para mim no livro? Qual foi a única coisa que se salvou no livro? Ele é uma bíblia, uma compilação, um testemunho de que, de fato, conservadorismo, direita, são os maiores inimigos dos animais, registrados na história. E ele fez questão de listar um por um, falando dos presidentes conservadores do Partido Republicano que caçavam né, o, a família Trump, a família Bush... Até o Roosevelt, né, que também era republicano. Enfim, ele vai citar uma porrada de gente. Ele vai citar que essa galera toda, bem-estarista... Olha aí os gatos brigando. Pois é, Mia, você tá... A gente vai precisar e
0: falar, lavanda aí, é. Valeriana.
1: Então, ele, ele vai revelar ele vai re... isso que tipo... Conservadorismo, direita, essa galera que gosta de caçar. Essa galera que, no máximo... É, luta por leis de bem-estar animal, essa galera toda é da direita, essa galera toda é liberada, essa galera toda tá cagando para a libertação animal, porque, no máximo, querem, como diria o professor vivo, o Gary Francione, que é uma das maiores vozes e teóricos do veganismo abolicionista, né? Apesar uhum. de eu ter minhas críticas ao Francione, ele falou uma coisa muito certa. É, se você não for abolicionista, tudo que você tá fazendo pelos animais além de ser inútil, você só está literalmente dando munição para que eles sejam é, mais bem maquiados na hora da exploração. O veganismo liberal e o veganismo bem-estarista apenas regulam, apenas maximizam a regularização do sofrimento animal, mas não acabam. Ou seja, não, não, não tem uma abolição do sofrimento animal. Você tem jaulas maiores. É o caso das galinhas, né, Rica? É, das galinhas felizes. Galinhas, né? é, galinhas livres de gaiolas e aí depois coloca elas num galpão livre. Não tem uma barra, não tem uma jaula. Mas elas estão lá amontoadas aos milhões. Isso aumenta a produção de ovos, maximiza o lucro da, da, da
0: avicultura. E uhum. quem ganha quem? A galinha que está lá no, no galpão agora. TV Lunsolar, TV Lunsolar, amontoada. Mas eu fiz, uma, eu fiz uma live essa semana, amigo, é, com o Walter. Você conhece o Walter? o Walter,
1: sim, conheço.
0: E, e eu fiz uma pergunta para ele. E eu vou fazer uma pergunta para você também. é Uma mesma pergunta, só vou mudar uma, uma palavrinha. Eu perguntei para ele e falei assim, Walter, é, você acha que no comunismo, se a gente vivesse numa sociedade comunista, né, no mundo inteiro, a gente teria abertura para falar sobre o veganismo, para viver o veganismo como uma forma né de de viver dentro da sociedade comunista e aí eu te pergunto, né? Você acha que hoje, em 2023, a pauta vegana, ela tem uma abertura para ser falada dentro do, do movimento de esquerda do Brasil, de extrema esquerda ou de esquerda que seja, né? Não a esquerda a esquerda que a gente está vivendo agora. Você sabe o que eu estou falando, né? Mas a esquerda esquerda mesmo, assim, de movimentos sociais.
1: Ô, Rick, eu vou eu vou me intrometer um pouquinho na, na pergunta que você fez para o Walter, mas vou logo responder de cara a, o panorama que <risos> você perguntou para mim. Ah. Eu enxergo, com o meu pouco tempo de veganismo, mas com o meu, meu estudo sobre a literatura vegana e a sua aceitação histórica no meio da esquerda, eu vou dizer que 2023 é muito melhor do que era nos anos 70, onde o veganismo era uma corrente minoritária praticamente adeptas apenas por, por galera que estava ligado ao movimento hippie e por saúde. E hoje em dia, principalmente no Brasil, em alguns locais do mundo, esse veganismo que a gente chama aqui no Brasil de popular, ele está cada vez mais difundido e mais divulgado. É mais comum que as pessoas saibam qual é a vertente politizada do veganismo. É claro que eu ainda acho muito incipiente, eu ainda acho que a gente está engateando. Mas eu acho que o cenário, hoje em dia, é muito melhor do que era no passado, historicamente falando. Uhum. Eu vou pegar pela literatura, porque a gente vai ter alguns autores e autoras, alguns militantes históricos que aderiram ao veganismo, mas como vozes solitárias nos seus movimentos. Por exemplo, a Angela Davis é vegana. É... O Eliezer Reclipe, é, ele foi vegetariano. O Tolstói, que está ligado a uma tradição que não, a gente não pode falar de, nem de anarquista, nem de comunista, nem de socialista, mas uma tradição libertária. O Tolstói também era vegetariano. A gente vai ter a, aqui no Brasil dois expoentes do anarquismo, que é o José Oiticica e a Maria Lacerda de Moura, duas figuras veneradas... É, até o talo por anarquistas no Brasil e no mundo eram vegetarianos também, né? E excluíam todo tipo de crueldade animal. É, o Murray Bookchin também, é, que é um, que era mais contemporâneo, já morreu há um tempo. Ele também era vegetariano. Só que assim, eles, apesar de serem socialistas, como foi, por exemplo, a Mary Wollstonecraft lá no final do século 19, ela escreveu aquele, aliás, final do século 18. 1792. Ela escreveu Vindication Rights of Women, ou seja, traduzindo, o Reivindicação dos Direitos das Mulheres, a Mary Wollstonecraft, a filha dela, Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, e o marido da Mary Shelley, o Percy Shelley, que era um poeta, e o William Godwin, que era um grande socialista utópico, que era marido da Mary Wollstonecraft. essa família toda linda, socialista, todos eram vegetarianos. O vegetarianismo sempre foi uma, uma parada muito forte dentro da esquerda, mas ainda assim eu posso te dizer com segurança, Rica, que no século XVIII, no século XIX né, e no século XX, é, ainda era muito incipiente, ainda era muito pequeno, ainda era muito desconhecido. Tanto é que o nome vegano acabou se popularizando com a porcaria da Vegan Society somente... Em
0: 1944. Que
1: porcaria! Ah, Aquela super veganossa! Não, aquela sociedadezinha inglesa safada. Né? Tipo, cara, a gente tem uma tradição muito grande na esquerda. Inclusive, eu estou tentando provar isso no meu livro. Mas além de tentar provar a literatura e a história que liga a esquerda e a veganismo, a grande questão é os valores ligam mais. Os valores que a gente defende, por exemplo, Paulo Freire, né? Quando ele vai falar sobre ideologia esquerda e direita, ele vai dizer o seguinte, ele vai se perguntar, né? afinal, a sua ideologia, ela é inclusiva, ela inclui, ela puxa para compaixão, para respeito, ou ela é excludente? Só tem essas duas opções. A direita é excludente. Independente se a direita é mais progressista, mais, digamos assim, é, menos violenta e menos extremista, ela ainda assim é exclusivista. A esquerda, não. Por princípio, ser de esquerda, como diria a Sandra Guimarães, ser de esquerda é não deixar ninguém para trás. Isso deveria incluir os animais. Ou seja, é... ela fala, né? Ela falou isso numa reunião aberta. Ela disse exatamente o seguinte. Enquanto a esquerda não considerar o veganismo, enquanto a gente não considerar os animais como parte do nosso projeto é... de justiça e de política, é... o nosso antifascismo, a nossa a nossa adesão à esquerda não vai estar tá completa, não é integral. Né? E eu defendo isso com dentes, estou tentando escrever um livro exatamente para aprofundar esse argumento da, da Sandra, né? essa frase dela, e para provar que a direita, sim, ela, sim, é, é amiga da violência animal. E então, o que é que eu te responderia, pegando agora o que você perguntou para Walter né sobre ser de esquerda, socialista, no meu caso, anarquista, né mas no caso dele, né? eu sei que ele é marxista, leninista, é, no mundo comunista, no mundo anarquista, na verdade, o objetivo é o mesmo, né o fim do Estado e uma revolução da classe trabalhadora, o fim da propriedade privada, os meios é que são diferentes. Nessa sociedade, se um dia ela acontecer, né, Deus queira, é, os animais não têm nenhuma garantia de liberdade imediata, automática. Ah, libertamos a humanidade, mas a humanidade tem séculos e séculos e séculos e milênios de especismo entranhado, na cultura, na literatura, no âmago da, da, da existência humana, nos hábitos. Então, não, não é automático. Mas, vamos lá. Qual é a sociedade que, em tese, pelo menos em teoria, e no caso agora a gente pode constatar isso na prática, porque é a sociedade que existe, qual é a sociedade que objetifica não só animais, mas tudo e todos e todos? É o capitalismo ou é o socialismo?
0: Eu em respiro. tese, né?
1: Capitalismo! Exato. É o capitalismo. Né? É a mercantilização da vida. Com a mercantilização da vida, é impossível a gente libertar quem quer que seja, inclusive animais. Muito menos seres humanos. Animais e seres humanos, para o capitalismo, é apenas... são apenas bestas de carga. A gente vai ser espremido até o bagaço, até a gente ser substituído por alguém que vai continuar dando lucro para a classe dominante. Bom, se a gente fizesse uma revolução socialista, sobretudo se ela for ecossocialista, que é uma vertente muito influente dentro do socialismo, a gente teria pelo menos uma chance a mais. Não quer dizer que a gente é iluminado, que a gente vai conseguir tudo da noite para o dia, ou em uma década. Pode ser que dure 100 anos, pode ser que dure mil anos, pode ser que dure mil anos, mil anos. Mas eu ainda acho que a sociedade mais propícia, mais, é, digamos assim, com as condições materiais espirituais, não tô aqui falando de religião, tô falando de, de, de interiorização da, da cultura. E claro, em termos culturais, uma sociedade onde você não tem a objetificação como o centro da vida, você sim teria muito mais possibilidade da libertação animal. É por isso que a gente na esquerda defende sim que os animais precisam desse lugar, mas antes da gente poder sequer pensar na libertação animal concreta, a gente precisa construir as condições materiais. Por isso que a gente não pode é, dispensar, não pode esquecer a grande questão que socialistas levantam desde o Manifesto Comunista, a luta de classes, né? proletários do mundo, univos, ou seja, a classe trabalhadora precisa tomar consciência Precisa subverter a ordem, precisa botar para fuder na burguesia o que o Lênin chamava de ditadura do proletariado. É que o povo tem medo desse nome, né? É, quem deveria ter medo é o Bill Gates, quem deveria ter medo é o Elon Musk, o Jeff Bezos. Né? Os bilionários deveriam ter medo da ditadura do proletariado. A galera acha que é, vão roubar a sua casa, vão roubar o seu carro, gente, bens pessoais. Não pode confundir bens pessoais com propriedade privada dos meios de produção. A gente está falando que a classe trabalhadora que... Por exemplo, quem fabrica o iPhone? Que a galera fala, ah, socialista de iPhone, né? Quem é que fabrica o iPhone? É a classe trabalhadora, na verdade. Mas quem é que fica com a o máximo lucro da Apple? São os proprietários, os grandes acionistas dessa empresa a Apple. Não os trabalhadores do, do chão de fábrica eles vão ter o seu salário, vão ter décimo terceiro, vão ter uma aposentadoria que não é da empresa, a aposentadoria pública. E é isso, acabou-se. Eles não têm participação nos lucros e muito menos uma participação igual. Porque vamos supor, a empresa agora dá 0,0001% da participação dos seus lucros os seus funcionários. Sim, grande merda. Grande merda. Você dá uma esmola a galera. Ok. É legal? É, pode ser legal, né? se a empresa for multibilionária. Mas ainda assim, a, a posse da empresa ela é uma propriedade privada dessa classe dominante. A classe dominante possui os meios de produção que estão acabando com o planeta, estão acabando com os animais e estão objetificando a gente, que é da classe trabalhadora. Mesmo uhum. se você for um médico, no máximo, você é um pobre prime. Você é ouvir a lata caramelo que acha que é um lobo nórdico da Floresta Negra, meu filho. Porque se você perder a sua mão, vamos supor o um cirurgião, por que que, é? por que que tem rica cirurgião que faz um seguro super caro para seguro das mãos dele? Saber que tem isso? Seguro para mão do cirurgião. Não, não, Porque que... se ele. É, se ele se acidentar e perder suas mãos e né e não puder mais fazer cirurgias é. ele tá fudido ele é um trabalhador ele só depende da força de trabalho dele seja físico ou intelectual suas habilidades mas ele não é ele pode até ascender para uma classe mais né
0: é. o pobre prime às vezes é muito prime, eu sei, é que prime tem, que... eu sei que tem seguro de cantor tem seguro de voz pronto pronto tem, tem seguro de, de de partes do corpo você tem seguro pronto é isso Aqui. que eu tô falando é. ou seja no máximo, essa galera que
1: ganha muito dinheiro é pobre prime, mas ainda assim é classe trabalhadora. E se todos os trabalhadores, Ica, se reconhecessem como trabalhadores e não como empreendedores, que é a maior ilusão do século XXI, é uma, seria a, a maior chance, a nossa maior chance de reverter esse jogo. Como? Lutando pelos meios que fossem necessários a gente é, acabar com a propriedade privada, tornar o mundo comum, né, o que a Silva Federici falar né, de de trazer o comum de volta, trazer o mundo dos comuns, um mundo comunitário, um mundo, como a gente diria, né, comunista. O que é um mundo comunista? É um mundo onde tudo pertence a todos, onde não há propriedade privada dos meios de produção, mas sim há bens materiais. Ninguém vai tirar o teu carro, ninguém vai tirar a tua casa, ninguém vai querer o que é seu. Mas se a gente tem uma mega produção de várias coisas, de bens importantes, e uma pequena parcela dessa galera está lucrando com isso a, a, as custas do, da nossa exploração, isso está completamente errado, sem é moral. E o que, é que isso tem a ver com os animais? Tudo, gente, todos nós somos bestas de carga, como eu acabei de falar. Então, respondendo objet objetivamente a tua pergunta, tanto para o Walter quanto para mim, eu só consigo enxergar um futuro é, para os animais dentro da esquerda. Por mais contraditória que ela seja, por mais que ela ainda precise enxergar urgentemente o veganismo, mas a gente precisa ser realista. Quais são as condições materiais para que os animais possam ter libertação? É no capitalismo? Definitivamente não. O capitalismo é o sistema que quer consumo infinito, produção infinita dentro de um mundo absolutamente finito. A conta ecológica não fecha, isso vai, pode até salvar vacas, frangos e galinhas, mas não vai salvar a fauna silvestre que vai ser dizimada para mega projetos de é, expansão do capital. O socialismo, ou pelo menos o ecossocialismo, né, um comunismo que leva em conta a ecologia, que é o que eu defendo, é, enquanto anarquista, inclusive, seria a única condição que a gente poderia pensar onde haveria, de fato, a grande possibilidade, a grande, a com A maiúsculo, a grande possibilidade da libertação animal. É por isso, assim, que eu vou dizer, não é à toa que o nosso episódio hoje explorou exatamente isso. O lugar da direita é nesse lugar escroto da caça. O lugar da direita é o lugar do bem-estarismo. O lugar dos conservadores e dos liberais é nessa galera que tá cagando para animal de verdade. Essa galera que quer opção vegana para o o rolê no shopping. Por isso que fica pedindo é, bibis firra vegetal. Por isso que fica pedindo Burger King vegano. Por isso que fica pedindo uma pá de coisa de empresas muito escrotas é, que acabam não tendo libertação animal nenhuma. Essa galera, no máximo, quer melhorar o rolê no shopping. Só. só.
0: Exato. É e falta autocrítica né, pra esquerda. A gente tá precisando de uma autocrítica. Exato. A gente tá Demais. Precisando... Vamos todo mundo se reunir aqui. Eu não sei se você chegou a ver, mas estão querendo enfiar o Boulos e a Tabata Amaral em São Paulo. Meu Deus, não, não. É porque é, eu sei que é, assim, autocrítica, óbvio, mas infelizmente a gente não. Precisa mais, a gente não pode mais engolir essa forma que a política é feita no Brasil, de juntar Lula com Alckmin, de juntar bolos que não tem nada a ver com a Tabata Amaral, que é uma liberal, sabe? Não, gente,
1: não. Eu chamaria esse episódio, não estou pressionando você não, tá, Rica? Imagina. Mas eu chamaria esse episódio de okay. a direita e o direito dos animais, sei lá, o conservadorismo e os animais
0: a direita
1: eu... e a... Enfim, eu, gosto conservador... eu, gosto.
0: Tipo. eu gosto de conservadorismo dos animais, gosto bastante.
1: É um episódio sobre, olha, qual é o lado que a, que a gente está, né? Eu só, eu só consigo imaginar, não, não é que a gente seja maniqueísta, não é que a gente seja tendencioso, né, Rica? Mas cá entre nós, se você tem metade de um cérebro e você tem o um mínimo de leitura política e honestidade, você há de convir que a direita é o pior inimigo dos animais e que a esquerda, apesar de ter todos os erros do mundo, né, e a gente faz a autocrítica, ela é ainda a nossa única chance no mundo real, no mundo material, de uma possibilidade de um mundo bom para os animais, de um mundo onde haja realmente efetiva libertação animal. Ou seja, né, a direita, por mais que um cara como Matthew Scully possa apelar para a tradição cristã, são Francisco a, a carta do João Paulo II Dizendo que a gente deveria Respeitar a natureza Vê, Foi o máximo que a gente conseguiu Da igreja católica pelo menos Foi o máximo que a gente conseguiu Na tradição cristã De um documento Onde se explicitasse o respeito Detalhe Ele não escreve lá os animais Os animais e a natureza Ele só fala natureza de um modo geral Sim. Então tipo,
0: cara E aí? É abstrato, eu, assim? E eu tenho uma coisa para complementar. A gente está falando de conservadorismo. É, o conservadorismo ele também está dentro das religiões, óbvio. Sim, eu, recebi uma, eu recebi uma imagem hoje que essa imagem ela é muito emblemática por quê? porque isso acontece muito. Não só na Igreja Católica. Eles já, já viu já viu bingo de Igreja Católica, amigo? Eles sorteiam animais. Já viu isso, né?
1: Uhum. Aqui no Brasil também é comum.
0: Aí me mandaram uma, uma imagem de um centro espírita do sul, sul do Brasil. Eles vão sortear uma ovelha. Ah, de... claro, né? O valor do número é cinco reais. Cinco reais você compra um número e você pode ganhar uma ovelha. O que, que você vai claro. fazer com a sua ovelha? Você vai matar a sua ovelha, né? Claramente. E é isso. Esse é o conservadorismo. Por claro. que eu estou falando tudo isso? Porque o bolsonarismo, ele cresceu muito dentro da comunidade espírita. A comunidade espírita... Sim. Você imagina, o que tem a ver o espiritismo infelizmente. com o Sim, existe, gente. Existe. Tanto que líderes espíritas são bolsonaristas e são conservadores. Eu não vou falar o nome aqui, mas você sabe de quem eu estou falando. Tá? O Chico Xavier. Porque o Chico era um ser de louça, infelizmente ele já se foi. Tem certeza que ele está se revirando. Mas é isso. Conservadorismo, animais e... Religião, é isso aí. E aqui, Inclusive, eu... Rica,
1: por falar por, por falar em religião, conservadorismo e caça, que é o tema que inaugurou aqui, né? O começo do, do episódio. <risos> uhum. é, eu não sei se você sabe, mas o patrono da caça, no caso, existe um santo padroeiro da caça. Eu não vou te saber te dizer o nome agora, ah, mas eu li. Né, é, né? A gente pesquisa. Eu li num livro da Olga Tukarzuk. É uma escritora polonesa, ganhou um Nobel, inclusive, por esse livro. Se chama Sobre os Ossos dos Mortos. É, a história é muito legal, Eu daria um podcast tranquilo para a gente fazer uma resenha desse livro, que é muito bacana. É, mas é, qual é a ideia do, do santo padroeiro da caça? Vê que coisa irônica. Os caçadores na Polônia, né? eles têm o santo padroeiro da caça, é, mas olha que, que ironia. Esse cara, esse santo, ele era caçador antes de se tornar padre, antes de se tornar santo. Ele caçava, e ele disse que uma vez, ao mirar na testa de um cervo, ao mirar na testa de um cervo, ele viu entre as galhardas, né, entre os chifres do cervo, né, o bambi, ele viu Jesus. Ele teve uma visão divina, né, e naquela hora ele intuiu uma grande verdade, que ele não deveria matar aquele animal, nem nenhum outro animal. Esse deveria, na verdade, ser o santo padroeiro do, do, dos animais. É, tudo bem, né? São Francisco acho que merece mais esse santo título. Humberto, santo Mas, Humberto, cara, pronto, exato, santo Humberto. Perfeito, obrigado pela pesquisa rápida. O santo Humberto, ele era caçador. E ele desistiu de ser caçador. E o que, é que a galera fez com ele? Porra, tornou o cara o santo padroeiro da caça, caralho. Se Mas os devotos se de entrou. santo Humberto quisessem realmente ser devotos do santo Humberto... Exato, olha aí a imagem. Né? pesquisem depois, a galera que está ouvindo o podcast pesquisem a imagem de Santo Humberto e cara, ele desistiu de matar o servo e ele parou de matar todo o ser vivo ele deixou de ser caçador se os caçadores quisessem realmente ser devotos de Santo Humberto, o que eles deveriam fazer gente? deveriam parar de caçar também, né? mas porra essa galera, né, primeiro, parece um bando de de, de de avoado né? não, 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 tem, não tem cérebro, gente
0: eu Essa não coisa. sei. Pra mim, sinceramente, eu não sei. Eu não sei se colocaram alguma coisa na água nessa galera. Eu, sinceramente, é. não faz sentido nenhum. É. Não faz sentido. Pra mim não faz mais sentido. Pois é, pra você ver, né, que...
1: Na, na, na caça, existe todo um misticismo que é tão barato, Rica, mas tão barato que a galera não consegue nem enxergar o óbvio que o próprio padroeiro deixou de caçar, cara, isso é muito irônico Então. Velho, é muito e falando
0: sobre, sobre caçadores, nessa né, coisa toda, eu me mandaram hoje, eu não sei se você chegou a ver já pra gente finalizar também uma inteligência artificial que ela cria textos ela faz uma pesquisa, ela cria textos você já chegou a ver essa? o chat GPT. Que... É é, Gt alguma coisa gtp gpt gpt coisa. esse daí aí eu fiz uma pergunta para ele falei assim por que, que as pessoas por que, que as pessoas se tornam caçadoras caçadores né qual, o que que leva o que qual é o sentimento aí ela respondeu por várias questões é uma questão é uma, é uma coisa pessoal dela pode ser de família né tem a questão de famílias inglesas que tem tradição sobre isso a adrenalina de caçar um animal, ou por, ou por querer comer este animal, ou pela questão de troféu. Então, de, de ter o troféu, que né? a cabeça do, do, do bicho, do animal, em casa. Então, são vários fatores. Não tem um, um fator que seja crucial para essa pessoa, a não ser dela ser só cruel mesmo. Ela me respondeu isso. E eu falei, ah, obrigado. Aí, aí, a né? é especial vegana, louca, né? <risos> para você ver, né? Até a
1: inteligência artificial é mais inteligente, muitas vezes, do que muitos vacas que literalmente vêm na caça algo espiritual. Algo que conecta, inclusive, o ser humano e o animal. Eles, inclusive, falam que eles são ferrenhos, defensores dos animais. Esse é todo o discurso é, propagandístico do marketing dessa indústria multibilionária, que, inclusive, é tão, é tão escroto que eles fazem o seguinte antigamente o estereótipo do caçador era o cara bronco, era o cara o, o machão, o cara sujo, o cara, sei lá que coçava a barriga, cuspia e falava palavrão e espantava todo mundo né, tipo, quem é que quer né? tá do lado do, do cara escroto desse e aí é, a Safari Club International, eles acabaram numa dessas convenções um cara teve um discurso que mudou um pouco o rumo da caça nos Estados Unidos ele falou que a caça tinha que ser inclusiva, tinha que atrair mais mulheres, que essas mulheres, vê o machismo do cara, que essas mulheres trariam os seus filhos, as crianças para caçar também. Eles fazem caças sensoriais, que é caça para as pessoas com com a deficiência, pessoas cegas. Eles fazem a caça sensorial também, vê? Eles querem atrair todo tipo ah, de público, tá cegos, bem. mulheres, crianças, idosos a caça é para todos essa caça enlatada principalmente né que é tomar o animal e colocar ele né, encurralado para você atirar e jurar que é um super caçador né é, essa galera revolucionou a indústria exatamente por conta disso desse dessa visão mercadológica porque até então a caça era algo entre mil aspas um pouco mais restrito a esse universo masculino masculinista inclusive né a galera aí do Campari né a galera Red Pill né enfim não. E hoje não hoje em dia é super popularizado porque agora mulheres crianças pessoas cegas né estão sendo incentivadas eu
0: percebi eu percebi, isso. Ana, eu percebi um aumento enorme de mulheres e elas vão todas vestidas né de caramelo de uma cor meio marrom de luvinha e obviamente elas postam né o animal morto ali ele, ele, elas colocam o animal né em uma pose que seja bonita para foto ali na frente e ela tá com uma, ela segura uma arma né justamente assim para dizer que olha, a caça também pode ser inclusiva, a caça também pode ser de um, um esporte de mulher
1: Pois é, né? O que que a gente fala, né? Eu só posso indicar a política sexual da carne, velho Se você é mulher e você tá em dúvida sobre ser é vegano mesmo. ou não caçar ou não, leia a política sexual da carne, viu?
0: Para ah, ontem até porque o nosso público, amigo, você sabe, né? 80% é de mulheres, né? O veganismo ele é muito grande é, em mulheres. Pois é, né?
1: Porque, cara, para nossa vergonha, né, enquanto homens, cara, porra do patriarcado, a porra dessa macharada. É, cara, do, do, é, do, do, é a da afinidade, né? É. A, a Kel Adams, porra, ela, ela, ela tem, assim, absoluta razão.
0: Né? É, Pony. Mas... E é isso, aí, Cara, foi um prazer, velho. Falamos uma hora de novo. Mais uma hora de podcast. Se você ouviu Aê. até agora, eu acho que o mínimo você tem que deixar cinco estrelinhas no Spotify. Tá legal. Você não pode pular nenhum. A gente... Eu tô colocando é, o ads que eu sou obrigado a fazer no Spotify. Eu tenho que falar inglês. Ai, gente, desculpa, mas é isso. Chique, né? né? Só que não, amigo. Eu gravo assim, e eu detesto. E aí, tá lá, mas não acho estranho. Tá? O podcast ele é em português, mas eu tenho que escrever isso porque é uma plataforma gratuita. Então eles pedem que você faça isso porque eu estou promovendo a plataforma Spotify. É, coisas do capitalismo, gente. Desculpa, mas não tem nada de graça, tá, Amores? Então é isso. Não esqueçam de, de curtir todo o conteúdo nosso na, em todas as plataformas, incluindo no Instagram. Tá? A gente também tá lá. E me segue também no Instagram, que é VeganoRica com dois Cs. O do Renato tá lá. Ele tá cinza, mas ele tá Todo lá. Colô Detox. Tá Detox. O perfil dele tá ativo lá ainda, porque tá lá. Então, você pode curtir posts antigos. Tem vários posts incríveis. Você também pode seguir Antar também. Rica, ah. é, deixa eu só te interromper. Tem um post, inclusive, sobre a resenha desse livro,
1: Domínio. Se você tiver paciência e buscar lá, tem a resenha do livro. Completa, não só do livro mas eu fiz um vídeo mesmo, um vídeo com a resenha enorme, comentando essa porcaria Nossa, desse livro. Tá Quem quiser é, não ler o livro, mas saber o que acontece,
0: tem lá. O Renato vai queimar esse livro. Depois. Vocês não estão vendo, mas ele está tá rasgando ó, com o dente o livro. Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês acompanharam a gente. É, a galera ama esse podcast. Ah, ó, e no, no Spotify tem uma coisa muito interessante agora, porque o Spotify está investindo muito em podcast, né? Aí você pode responder as nossas enquetes. Eu estou colocando enquetes lá. Tem perguntinhas e tem enquetes. Então, assim, é uma coisa nova para você interagir melhor com a gente, comigo e com o Renato. O Renato está no Detox, mas ele está acompanhando o podcast, tá, gente? Então, assim, se vocês quiserem falar com ele, mandar um mimo, uma cartinha uma cartinha em papel higiênico, pode mandar também, que a gente tá aceitando. Manda também, que a gente aceita os memes também, tá? E é isso. Um beijo. Até mais. Valeu,
1: Rica. Valeu, galera. Beijo para todo mundo. Obrigado por terem acompanhado até aqui. A gente se Sim. vê no próximo episódio. Não esquece aí, então, de seguir o Rica, de seguir o podcast Veganismo Acessível. Né? Não esquece, inclusive, quando lançar o um episódio, de divulgar para geral, que, cara, eu acho legal né o podcast crescer, porque... A gente se dedica realmente. Vocês viram que a gente é, sempre está trazendo referência de livro, dados, conteúdo crítico, autocrítico, inclusive. Autocrítico. É? E é isso, gente. É, é isso. Obrigado por vocês estarem assistindo até aqui, ouvindo. E a gente se vê até a próxima, tá bom? Eu valeu, galera. Frente. Valeu, Rica.
0: Beijão. Obrigado. A gente está gravando ó, nove e meia da noite, numa quinta-feira, hein? Se isso não é gostado que a gente faz, galera. Valeu. Fica aí, fica aí. Até mais. Valeu.